0: HR2 Kultur,
1: Doppelkopf mit Stefan Hübner. Gefeiert wird heute im hr2-Doppelkopf. Und zwar steht ein 50. Geburtstag an. Jetzt ist 50 natürlich noch kein Alter. Aber die Institution, die in diesem Jahr ein halbes Jahrhundert alt wird, die ist eine ganz wichtige für die Forschungs- und für die Hochschulszene in Hessen. Frankfurt University of Applied Sciences heißt das Geburtstagskind. Und mit wem könnte man besser über diese Hochschule sprechen, als mit dem Mann, der seit dem 1. September 2014 ihr Präsident ist? Herzlich willkommen, Professor Frank Diewernich.
0: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr hier zu sein und vielleicht zu ihrer Anmoderation, das war wunderbar. Es ist natürlich auch ganz wichtig, diese Hochschule für die Stadt Frankfurt natürlich auch noch als Ergänzung.
1: Lassen Sie uns vielleicht halt erst einmal den Namen auflösen. Frankfurt University of Applied Sciences. Was verbirgt sich für einen Typ für eine Hochschule hinter diesem Namen?
0: Also erstmal darf ich erklären, dass ich glaube, viele in Hessen, viele in Frankfurt den ursprünglichen Namen der Hochschule sehr gut kennen und das ist die ehemalige Fachhochschule Frankfurt gewesen. Seit 2014 heißt sie aber Frankfurt University of und zwar in Referenz, dass der Hochschultyp, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, wie sie im Gesetz heißen, im Endeffekt sich weiterentwickelt haben. Und natürlich befinden wir uns immer in der Wissenschaft auch in einem internationalen Kontext. Und es ist viel einfacher, auch im internationalen Kontext zu erklären, dass man eine Hochschule für angewandte Wissenschaften ist und übersetzt eben die Universities of Applied Sciences. Und das kommt im Ausland sehr gut an. Das kommt aber auch bei den Studierenden bei uns sehr gut an. Die sagen, ja, da fühlen wir uns ein Stück weit auch heimischer, internationaler, breiter aufgestellt. Und das ist eigentlich die Erklärung zu diesem Namen. An einigen Stellen ist er immer noch ein bisschen sperrig, merken wir, aber mehr und Und mehr kommt er tatsächlich auch in der Bevölkerung an und das finden wir natürlich sehr schön.
1: Und der Name kommt doch wahrscheinlich auch deswegen gerade bei den Studierenden gut an, weil sie ja auch eine sehr international aufgestellte Hochschule sind. Aus wie vielen Nationen kommen denn die Menschen, die bei Ihnen studieren und arbeiten insgesamt?
0: Wir haben allein an unserer Hochschule Studierenden aus über 109 Nationen und darüber hinaus, und das zeichnet aus meiner Perspektive Frankfurt aus, auch sehr viele Menschen mit einem sogenannten Migrationshintergrund. Und wenn man sich da die Zahlen ein Stück weit annähernd anschaut, dann sind wir tatsächlich in Deutschland relativ spitze mit dieser heterogenen Zusammensetzung. Und deswegen spielt Internationalität für uns eine Rolle. Zum einen hier am Standort Frankfurt, weil wir viele auch internationale Firmen haben, aber eben auch mit den jungen Menschen, die international ausgerichtet sind und die an vielen Stellen eben diesen internationalen Hintergrund schon mitbringen und das ist natürlich auch ein großer Schatz, dass die Menschen eben natürlich Englisch und Deutsch das ist klar aber eben meistens und überwiegend noch eine weitere Sprache mitbringen und der Gedankengang ist auch das noch mal ein Stück weit wirklich zu kultivieren beispielsweise, wenn ich an das Türkische beispielsweise denke, das nochmal zu spezifizieren in einem
1: Wirtschaftstürkisch. Wie stellt sich denn die Szene der Hochschulen für angewandte Wissenschaft ja auf ganz Hessen bezogen dar? Mit wie vielen Institutionen können Sie da zusammenarbeiten und ein Stück weit auch konkurrieren? Insgesamt sind es fünf Hochschulen für angewandte Wissenschaften und die haben
0: eine Größe, wenn ich jetzt meine Hochschule, unsere Hochschule in Frankfurt mir anschaue, dann sind das 16.000 Studierende. Fulda ist ein wenig kleiner. Wir haben dann noch die Evangelische Hochschule in Darmstadt. Es gibt auch ein Verbund, den wir uns angeschlossen haben, das sind wir zusammen und wir versuchen zusammen gemeinsam Politik beispielsweise zu machen, die Entwicklung der Hochschullandschaft in Hessen voranzutreiben, politische Statements abzusetzen. Hier arbeiten wir in Hessen sehr eng miteinander, das versuchen andere Bundesländer auch, aber das Schöne in Hessen ist, dass wir einfach mit fünf großen HAWs in Hessen relativ übersichtlich sind und das spielt uns glaube ich in die
1: Karten. Und wenn die Frankfurt University of Applied Sciences in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag feiert, steckt da schon die Information dass diese Fachhochschulen, wie sie damals hießen, gewissermaßen im Nachhalt der 68er-Bewegung entstanden sind. Und es gab bestimmte Motivationen, einen neuen Hochschultyp damals zu begründen. Was war das für eine Gemengelage, Frank die wir nicht aus der heraus sich die Frankfurt University damals entwickelte, 1971 um konkret zu sein?
0: Ganz genau. Das ist eine DNA, die wir heute noch haben und spüren. Einer der wichtigen Leitplanken für uns ist das Thema Chancen durch Bildung. Und allein diese Überzeugung, Chancen durch Bildung, kommen wir eigentlich auf die Gründungszeit der Hochschulen für angewandte Wissenschaften wieder. Sie haben es gesagt, 68er, das Thema Bildung zugänglich zu machen, breit zu machen. Da sind die ersten Fachhochschulen damals in Deutschland entstanden. Wir in Hessen, zwei Jahre später, 1971, nachgezogen. Also Partizipation an Bildung, Zugang zum Bildungssystem, Zugang zur Akademia, das war ein wichtiger Punkt. Und damit haben wir aus meiner Perspektive die Zielgruppe noch mal deutlich erweitert. An vielen Stellen aus einem Bildungsbürgertum heraus sind wir in Gesellschaftsschichten vorgedrungen, wo es darum geht, wo sind die Potenziale unserer Gesellschaft. Und deswegen habe ich eben auch nochmal darauf referenziert, auf den Punkt Chancen durch Bildung. Und das ist die Aufgabe, die wir heute haben, die damals 1968, sage ich mal, mit losgetreten worden ist, 69 die ersten Hochschulen, 71 hier bei uns in Hessen und in Frankfurt. Und das Interessante ist, vielleicht nochmal zur Genese, dass die Wurzeln sogar noch weiter zurückgehen. Also ganz konkret für uns in Frankfurt äh, tatsächlich über 100 Jahre zurück. Die früheren Fachschulen, die es gegeben hat, die königliche Maschinenbauschule, die wir in Frankfurt hier am Nibelungenplatz sogar ansässig gehabt haben, um jetzt ein Beispiel zu nennen, sind Institutionen höhere Lehranstalten, die es schon vorher gegeben hat. Das ist später zusammengefasst worden. Wie gesagt, Sie haben es angesprochen, 68, 69, 71. Und daraus ist die Fachhochschule entstanden und heute eben die
1: Jetzt gehen wir in dem Zusammenhang gleich zwei Dinge durch den Kopf. Die erste Sache ist folgende. Die Fächer, die die fachlichen Aushängeschilder dieser Gründungszeit vor etwas über 100 Jahren, sind die heute noch alle gleichberechtigt an ihrer Hochschule präsent oder gab es da Verschiebungen in den fachlichen Schwerpunkten?
0: Ja, also wenn ich die Frage heute beantworte, selbstverständlich ist natürlich meine Antwort, die Fachbereiche, die wir haben in Frankfurt, das sind vier große Fachbereiche im Übrigen, ganz stark mit dem Thema Architektur, Bauingenieurwesen, Geomatik, aber eben das Thema Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau, wir haben die soziale Arbeit und Gesundheit und Wirtschaft und Recht Sie sind alle gleich. Aber von der Historie heraus ist es so, dass, sage ich mal, der Kern hier in Frankfurt von uns doch ein technischer gewesen ist. Deswegen habe ich eben auch nochmal zum Beispiel die Königliche Maschinenbauschule genannt. Das heißt, sie sind alle gleich, aber vom Werteempfinden, sage ich mal, wissen wir schon, wo unsere Wurzeln liegen. Und gleichsam kann ich aber auch sagen, dass tatsächlich bis heute die Ingenieurwissenschaften im Endeffekt die größten Fachbereiche, wenn ich sie auch zusammennehme, äh, darstellen. Und Das ist tatsächlich spannend. Als ich 2014 hier begonnen habe in Frankfurt, habe ich durchaus festgestellt und immer bis heute noch, dass es Menschen gibt, die gar nicht wissen, dass wir als Hochschule die einzige Hochschule sind, wo sie ingenieurwissenschaftliche Fächer in Frankfurt studieren können, an der staatlichen Hochschule. Und das ist schon nochmal interessant. Das heißt, es ist ein Kern von uns, es prägt uns heute noch, aber auch nach 50 Jahren müssen wir auch nochmal diesen Kern ein Stück weit nochmal deutlich herausstellen.
1: Und Sie haben gerade eben angesprochen, Frank Dievernich, es ist die einzige Hochschule in Frankfurt, an der man Ingenieurwissenschaften studieren kann. Ein deutlicher Unterschied zum Beispiel zur Goethe-Universität, ebenfalls in Frankfurt. Gibt es denn noch andere sehr wichtige Unterschiede heute noch im Profil Ihrer Hochschule, die Sie abheben von althergebrachten Universitäten? Es gibt Fächer, die gibt es an Universitäten
0: gar nicht, wie beispielsweise die soziale Arbeit kombiniert, die Pflege, die Gesundheit, aber vor allem die soziale Arbeit. Wir sind in Deutschland der größte Fachbereich der sozialen Arbeit. Das finden Sie an den Universitäten nicht. Auch, dass man sogar im Themenfeld der sozialen Arbeit promovieren kann, das ist in Hessen was ganz Besonderes und dass wir das in Frankfurt auch können, ist ganz wunderbar. Also die soziale Arbeit, das ist das eine. Das zweite, was uns ganz wichtig ist, ist eine interdisziplinäre Perspektive. Und auch so wollen wir in Zukunft die Hochschule auch weiter ausrichten, das interdisziplinäre, Also, sage ich mal, über den Tellerrand schauen, in die anderen Fächerkulturen reinschauen, mehr interdisziplinäre Angebote und auch die Studiengänge noch interdisziplinärer ausrichten. Das sind vielleicht zwei wichtige Punkte. Und natürlich ist ein ganz wichtiges Charakteristikum die starke Anwendungsorientierung. Wenn man sich vorstellt, dass wir allein, und damit meine ich jetzt nicht die Professorinnen und Professoren, dass wir ähm, an die 650 Lehrbeauftragte haben, die in der Praxis arbeiten, täglich und tatsächlich praxisnahen Lehrinput liefern. Das ist etwas, was natürlich charakteristisch ist und finden Sie in dieser Form an Universitäten nicht. Und so kann ich zumindest für den Standort Frankfurt sagen, es ist wunderbar, dass wir tatsächlich zwei starke, unterschiedlich ausgerichtete Institutionen haben, die ein Stück weit auch hier diese Wissenschaftslandschaft, die
1: Hochschullandschaft in Frankfurt und der Region prägen können. Was beide Institutionen aber natürlich geprägt hat, das waren die 68er, von denen Sie vorhin auch gesprochen hatten, Frank Dievernig. Und was damals im Zusammenhang mit der deutschen Studentenbewegung auch eine große Rolle gespielt hat, war dieses klassische Zitat unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Aus diesem Geist heraus, Sie haben es eben schon skizziert, ist auch Ihre Hochschule ein Stück weit entstanden. An der Goethe-Universität hat das auch eine große Rolle gespielt, aber auch vor dem Hintergrund, dass man ja gegen das Erbe der NS-Zeit auch ein Stück weit ankämpft wollte. Ist dieser Drang, diese Triebfeder heute bei Ihnen auch noch ein Thema an der Hochschule? Der Umgang mit extremen politischen Strömungen?
0: Ja, ich glaube, dass wir oder unser Haus ganz sensibel darauf reagiert. Wir sagen, dieses Haus steht eindeutig gegen jegliche Form der Diskriminierung, jegliche Form des Rassismus. Und in der Geschichte dieser Hochschule ist das auch immer wieder ein Thema gewesen, das im Auge zu haben. Und insofern glaube ich, sind wir da wie Universitäten auch, die für diese Thematik sensibel sind, sind wir wirklich Verfechter, darauf zu achten, wie entwickelt sich Gesellschaft. Und wir haben ja die Diskussion auch im Haus, wann fühlt sich jemand diskriminiert, welche Rolle spielt Rassismus, was passiert draußen in der Gesellschaft. Eine ganze Reihe an politischen Statements kommen aus unserer Hochschule und von den Studierenden. Und da bin ich sehr glücklich. Das kann auch anstrengend sein, aber es ist richtig so. Um ein Beispiel zu nennen, wenn das Semester beginnt. Besonders stark ist das immer im Wintersemester, wo circa zweieinhalbtausend, 3000 Studierende beginnen. Wir stellen uns hin und rufen auch dafür auf, dass die Studierenden sich politisch engagieren, auch wenn das unangenehm sein kann, mal unbequem, aber wir möchten das, wir wollen das, gesellschaftliches Engagement aufstehen gegen jegliche Form von Diskriminierung Rassismus. Wir rufen dazu auf und das finde ich wichtig und die Studierenden sollen sich auch politisch engagieren. Also das ist ein Punkt, den wir heute ganz stark haben und zu dem rufen wir auch auf
1: in diesem Jahr 2021 haben Sie natürlich auch zum Feiern aufgerufen, ja. zum Feiern des 50. Geburtstages in Ihrer Hochschule. Wie haben Sie denn letzten Endes in diesem Jahr feiern können? Ich könnte mir vorstellen, Corona hat Ihnen da auch manche eine Idee vereitelt, die Sie gerne umgesetzt hätten. Ja, Sie haben absolut recht.
0: Wir hätten natürlich gerne richtig groß gefeiert und alle zusammen auf den Campus über das Jahr verteilt einzuladen. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass wir Veranstaltungen machen, zum unterschiedlichen auch strategischen Themenschwerpunkte, die wir haben und alles auf unserem Campus sind immer in Präsenz. Das ging nicht, aber wir haben gesagt, man wird nun mal einmal in seinem Leben 50 und das wollen wir auch feiern und dann haben wir die meisten Dinge online umgestellt. Aber wir haben dennoch Aktionen im Stadtbild gemacht. Wir haben gesagt, wir wollen zeigen, wer wir sind. Wir wollen das Wissen, was wir zum Beispiel bei uns im Hause haben, teilen. Wir haben beispielsweise eine Wissen-to-go-Aktion gemacht, wo wir Würfel, Sitzwürfel produziert haben. Die sind mit einem QR-Code versehen. Die haben wir in der Stadt aufgestellt, die haben wir am Main aufgestellt, wenn sie über die Brücken laufen beispielsweise. Und wenn Sie das einscannen, werden Sie weitergeleitet auf eine Seite, wo unsere ProfessorInnen, Kurzvorlesungen machen, so drei, vier Minuten zu spannenden Themen. Und wir haben gesagt, wir wollen das Wissen aus der Hochschule in die Gesellschaft tragen. Das war eine wichtige Geschichte. Wir wollten ein bisschen feiern, auch mit der Stadt und zeigen, dass es uns gibt, dass wir 50 Jahre alt geworden sind. Und insofern sind wir dankbar, dass wir gemeinsam mit dem RMV beispielsweise jetzt eine Straßenbahn haben, wo steht, Endstation ist Zukunft. Da wollen wir hin. Also auch das haben wir gezeigt. Aber wir haben auch für uns zwei ganz wichtige Dinge gemacht. Wir haben in einem kleinen Rahmen, sofern das jetzt möglich war, einen Festakt gemacht, wo wo wir die Inhalte, wer sind wir als Hochschule, ein Stück weit in die Stadtgesellschaft kommuniziert haben, also für Externe eine Veranstaltung gemacht haben, damit sie sehen, das ist doch eine tolle Hochschule und wie kann ich mit der noch öfters zusammenarbeiten. Also unsere Arme sind auf. Und wir haben zum Beginn des Semesters ein Fest der Kulturen veranstaltet. Und das zahlt wieder ein, auf das Thema Vielfalt, Vielfalt stärkt, denn das ist auch im Endeffekt eine Haltung. Und das Fest der Kulturen hat dazu geführt, dass wir endlich tatsächlich nach anderthalb Jahren wieder Studierende, da konnten wir es, Studierenden auf dem Campus haben, gemeinsam gefeiert haben, unterschiedliches Essen angeboten haben und das war nach anderthalb Jahren etwas ganz Wunderbares.
1: Und dennoch kann ich mir vorstellen, Frank Dievenich, dass Sie da sehr spontan zum Teil sein mussten, sehr spontan auch umentscheiden mussten, wie Konzepte ja dann, ich sag mal, Corona-konform umgesetzt werden am Ende. Und ich kann mir das lebhaft vorstellen, wie Sie hier und da sich so in einer stillen, so einer insgeheimen Zwiesprache mit Ihrer Corona-geschüttelten Institution wiedergefunden haben und sich gesagt haben, Frankfurt University, you drive me crazy, du machst mich verrückt. Genauso wie es jetzt auch Shakin Stevens singt. Sie hören den Doppelkopf auf hr2kultur, Gastgeber Stefan Hübner und You Drive Me Crazy von Shakin Stevens. Das war ein Musikwunsch meines heutigen Gastes Frank Dievernich. Er ist Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences und die feiert in diesem Jahr 2021 ihren 50. Geburtstag. Und dass Sie sich frank Diver nicht Shakin Stevens gewünscht haben, das zugegebenermaßen, das hing jetzt weniger mit dem ja vorhin unterstellten gelegentlichen Aufstöhnen im Vorfeld der Jubiläumsvorbereitungen zusammen, sondern eher damit, dass Sie mit diesem walisischen Musiker Jugenderinnerungen verbinden an Ihre Geburtsstadt Frankfurt am Main. Was ist Ihr Bezug zu Shakin Stevens? Also die Verbindung ist dann weniger in
0: der Tat zu Frankfurt am Main, wobei ich hier tatsächlich groß geworden bin, ähm, sondern ich glaube, ich war zehn Jahre alt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, zehn, elf in dem Dreh. Und äh, ich habe gemerkt, dass ähm, viele meiner Mitschülerinnen damals schon Fan von irgendetwas gewesen sind. Und ich glaube, dass ich da musiktechnisch ein Stück weit ein Spätzünder gewesen bin. Ich bin eigentlich ausschließlich mit äh, klassischer Musik groß geworden. Und äh, ich dachte mir, es ist gut, sich auch äh, zuzulegen, dass man also eine Gruppe hat oder jemandem anhängt. Und äh, irgendwann hörte ich dann äh, Shaken Stevens, sich glaube, ich glaube, das war diese Phase, wo es noch Wetten, das Sendungen gegeben hat. Und dann tauchte er auf oder trat auf und ich fand das mitreißend. Ich fand das... Äh eine charmante Musik und irgendwie so wurde ich Fan. Das ist im Übrigen auch das erste Konzert, was ich dann besucht habe. In der
1: Festhalle in Frankfurt. In
0: der Festhalle in Frankfurt, Also genau. doch ein
1: bisschen Geburtsstadt dabei. Ja,
0: absolut, genau. Also ganz klar, Also das erste Konzert in der Festhalle war beeindruckend. Da habe ich dann die ganzen sogenannten die Teddys damals auch alle gesehen und die ganzen Petticoats, die getragen wurden und die ganze ja, Mode aus dem Rock'n'Roll. Und äh, das hat mich fasziniert. Also Rock'n'Roll finde ich faszinierend, obwohl ich es nicht tanze, kann, aber so ging das los mit Shaken Stevens. Ich weiß nicht, ähm, der hing tatsächlich auch als äh, Bravo-Starschnitt in meinem Zimmer. Ja, irgendwie ging das damals so los.
1: Also es hat etwas mit Fan-Sein und fan zu tun absolut. und Sie sind ja nicht nur ein, ja, ich sag mal über die Jahre gestillter Shaken Stevens-Fan, sondern Sie haben auch <lacht> noch andere Leidenschaften und wir haben eine, die äh, ausgegraben, die auch noch mit Musik verbunden ist und da hören wir mal rein. Im
2: Herzen von Europa liegt mein Vater. Frankfurt am Main Die Bundesliga gibt sich hier gar oft einstellig ein Hier gibt es eine Eintracht, die spielt Fußball ganz famos Man kennt sie nicht nur am Mainestrand, nein auf der ganzen Welt Und wenn sie gewinnt im Ballstadion, dann ist die Stimmung groß nur Sie
1: verpassen jetzt, liebe hr2-Doppelkopfhörerinnen und Hörer, ein eindrucksvolles Bild. Frank Divernich, mein Gast heute in dieser Sendung, dirigiert Eintracht am Main stumm mit. Sie sind ein großer Eintracht-Fenn, nicht wahr? Ja, ich bin ein großer Eintracht-Fan, in der Tat, auch seitdem ich zehn Jahre
0: alt bin, Mitglied bei Eintracht Frankfurt seit 2007. Da habe ich mir das selbst als Geschenk gemacht, die Mitgliedschaft. Aber es ist für mich mehr ähm, dieser Verein und dieses Lied, die Hymne der Eintracht, die sagt, es ist erstens tatsächlich diese Stadt, unsere schöne Stadt in Frankfurt. Es ist ein internationaler Bezug. Sie heißt ja auch nicht im Herzen von Hessen, sondern sie heißt im Herzen von Europa. Und da ist schon wieder dieser Bezug, der für mich gilt, der für meine Hochschule gilt. Und ich liebe die diesen Verein, weil der Verein ein Teil dieser Stadt ist und ich finde diese Stadt so wunderbar, weil sie so viel hat an Potenzial, so viel sich entwickelt hat. Sie sieht so anders aus, als ich 1970 geboren bin. Als ich Kind war, 1980, sah diese Stadt komplett anders aus. Sie ist eine Stadt im dauernden Werden. Und ähm, dieses Sich-Entwickeln ist das Thema, glaube ich, dieser Stadt und die Eintracht, die mittendrin irgendwie alles verbindet. Also ich liebe diese Stadt, ich liebe diesen Verein und das ist eine schöne, runde Sache.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man sich den Fußball jetzt bildlich vorstellt. Und Sie sind ein Bembel-Beduine. Was hat es denn damit auf sich, Frank Dieverlich?
0: Ja, das war spannend. Wir waren mit unserem Oberbürgermeister in Dubai gewesen und haben dort jemanden kennengelernt, der einen Fanclub im Endeffekt ins Leben gerufen hat, nämlich in Dubai einen Wüstenfanclub, also einen Fanclub von Eintracht Frankfurt in der Wüste und das sind die sogenannten Bembel-Beduinen und Bembel-Beduine zu sein, ist eigentlich Eintracht-Fan zu sein und insofern bin ich vor allem Eintracht-Fan und freue mich, dass ich gefragt wurde bei den Bändel, auch mitzumachen.
1: Wenn ich Sie aber darüber reden höre, Frank-Divernich, dann merke ich, Sie sind schon jemand, der sehr, sehr stark trotz allem, will ich mal sagen, in Frankfurt verwurzelt ist. Und trotz allem, damit verbinde ich jetzt, Sie sind zum Studium nach München gegangen. Betriebswirtschaftslehre und Soziologie standen dort auf dem Plan. Die Promotion, die erfolgt dann in Witten-Herdecke. Sie hatten später Professuren für Unternehmensführung inne in Bern und Luzern. Nach all diesen Ortswechseln hatten Sie eigentlich immer da in dieser Zeit auch diesen Wunsch noch mal nach Frankfurt zurückzukehren oder haben Sie sich ganz woanders in der Welt gesehen?
0: Na, erstmal gar nicht. Also, erstmal glaube ich, ich bin mit 18, mit 19 weggegangen aus Frankfurt, als ich hier Abitur gemacht habe und bin dann nach München gegangen. Und das war so diese Lust auf etwas Neues und so ein Stück weit in Anführungsstrichen auf die große Welt etwas anderes zu sehen. Später auch dann die Leidenschaft, Berlin, eine fantastische Stadt, in der ich gelebt habe, in der Schweiz. Also, überall Elemente, die waren toll. Und in der Tat, erst im Alter von 40 spürte ich, was das Wort Heimat bedeutet. Ich kannte vorher das Wort, aber es war für mich emotional nicht aufgeladen. Und mit 40 ist plötzlich genau dieses Heimatgefühl entstanden. Und ich sage mal etwas ganz Seltsames. Ich wusste, wenn ich egal wo auf der Welt bin, ob in der Schweiz oder tatsächlich auch in vielen meiner Reisen unterwegs, ich wusste, wie in Frankfurt die U-Bahn riecht. Und das ist ein ganz besonderer Geruch und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mich durch Frankfurt bewege, dann ist das ein, ein Autopilot. Ich habe in Berlin gelebt, in anderen Städten, ich kenne die auch, aber der Autopilot, sich einfach wie ein Fisch in einer Stadt zu bewegen, das habe ich nur hier und ich finde, ich gehöre einfach hierhin. ich liebe diese Stadt, aus dieser Stadt kann so viel gemacht werden, man muss es nur anpacken und ähm, ja, das ist meine Heimat
1: als Sie dann in Ihre Heimatstadt gekommen sind, um an der Frankfurt University etwas anzupacken, mit all diesen Erfahrungen, beispielsweise eben als Professor für Unternehmensführung im Gepäck und Sie haben ja eine ähnliche Professur auch jetzt an der Frankfurt University inne, hatten Sie da das Gefühl, dass Sie mit Ihren ganzen Vortätigkeiten, Vorkenntnissen da der richtige Mann an der richtigen Stelle waren? Ich meine, Sie waren ja auch in der Unternehmensberatung tätig, Sie sind sogar immer noch als systemischer Business-Coach und Lehrtrainer tätig. Das hört sich für mich so an, als ob Sie da sehr selbstbewusst und auf einer ziemlich soliden Basis ans Werk gehen konnten.
0: Also, wenn man neu in eine Organisation kommt, und in diesem Fall die Frankfurt University of Applied Sciences, da können Sie überhaupt gar nicht das Gefühl haben, ob Sie der richtige Mann sind. Sondern Sie müssen als erstes, und das habe ich versucht so zu tun, die Organisation überhaupt kennenlernen. Sie müssen ein Gefühl bekommen, denn jede Organisation sind Kulturen. Eigene Organisationskulturen haben sie. Und man kann hingucken und sagen, Organisation ist ein rationales Gebilde. Und man kann aber auch hingucken und sagen, Organisationen vor sich sind entweder kulturelle oder politische Gebilde. Und mit dieser Perspektive haben sie eine ganz schöne Demut. Sie wollen nämlich verstehen, wie eine Organisation funktioniert. Was mir geholfen hat, war weniger, dass ich eine Professur irgendwie hatte zum Thema Unternehmensführung, sondern eher, dass ich mich in der Tat mit Unternehmenskulturen auseinandergesetzt habe, dass ich eine familientherapeutische Grundausbildung habe. Und zwar der Versuch, Menschen wirklich zuzuhören, zu versuchen, zu verstehen, und ich versuche das ja heute noch zu verstehen, wie funktioniert die Organisation, was sind die, sage ich mal, geheimen Codes der Organisation. Das ist etwas, wo ich, ich will nicht sagen, einen geschulten Blick habe, aber ein Grundgefühl habe, doch eher so hinzugucken. Und Menschen interessieren mich. Das heißt, nicht nur so tun, sondern tatsächlich, wenn sie ein Gespräch führen, es ernst meinen. Also wirklich zuhören. So. Das ist eine wichtige Phase gewesen und natürlich müssen Sie das in Abgleich machen. Es gibt dann auch Momente, wo Sie sagen, genug zugehört, weil auch von Ihnen erwartet wird, dass Sie dann Entscheidungen treffen müssen. Aber das hat mir eher geholfen, weniger die Professur im Vorfeld, als dass ich natürlich sagen kann, ich verstehe, wie ProfessorInnen auch denken. Aber ich glaube, wenn Sie so einer großen Organisation vorstehen, dann müssen Sie eher ein Gefühl bekommen haben für die Kultur und das hat mir geholfen mit dem, was ich vorher gemacht habe,
1: tatsächlich. Wenn man sich jetzt auf so einen Doppelkopf vorbereitet, zumindest aus der Moderatoren-Sicht frank wir nicht, dann ist es auch immer ja ganz spannend, einen Blick darauf zu werfen, was der jeweilige Gast in der Vergangenheit schon verrichtet und getan hat. Und in Ihrem Fall habe ich mal einen Blick auf Ihre Publikationsliste geworfen. Das ist ja immer das Allerheiligste in der Wissenschaft, kann man fast sagen. Und da sind mir so verschiedene Begriffe aufgefallen, wo ich mir dachte, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, könnte das doch ganz hilfreich sein, jetzt in dieser präsidialen Praxis, unter anderem war es der Titel von ihrer Doktorarbeit, der mich ansprang. Die trug den Namen Das Ende der Betriebsblindheit, was Teams zur Zukunftsfähigkeit von Unternehmen beitragen. Und wenn ich mir jetzt nochmal das 68er Zitat unter den Talaren Muff von tausend Jahren vergegenwärtige, dann hört sich das doch auch so ein bisschen Ja, auch nach einem Schlüssel in eine moderne Zukunft an, wenn man weiß, wie man Betriebsblindheit verhindert. Ist das tatsächlich ein Problem an der Hochschule, Betriebsblindheit? Und ist es etwas Positives, wenn man weiß, wie man damit umgeht?
0: Also ich glaube, in beiden Fällen ja. Das gilt aber nicht nur für unsere Hochschule. Jede Organisation hat einen blinden Fleck. Und das hat damit zu tun, dass eine Organisation eine eigene Logik entwickelt, eigene Arten, wie sie miteinander arbeitet, wie sie miteinander spricht, eigene Prozesse entwickelt, ja, ich sag mal, eigene Wahrnehmungsschemata, Muster herausbildet. Und das führt auch zu etwas, das ist erstmal was Gutes. Ich mache nicht alles, ich habe einen ganz bestimmten Blick und so gucke ich auch in die Welt und so gehe ich beispielsweise auch an die Lehre heran. Das ist auf der einen Seite gut, die Gefahr ist aber, wenn sich eine Welt drumherum verändert und sie sehen nicht mehr, dass sie nicht sehen oder sie sehen nicht mehr, was sie nicht mehr sehen, dann, glaube ich, ist es wichtig, dass Sie diesen blinden Flecken, Sie können sie nicht auflösen. Sie können ihn aber ausleuchten und verschieben. Und das ist auch eine Erkenntnis, auch im Rahmen meiner Forschung und damals auch meiner Doktorarbeit gewesen. Es geht immer nur darum, einen blinden Flecken zu verschieben, nie ihn abzuschaffen. Aber wenn man das tut, bekommt man wieder eine Bewegung rein, also eine neue Perspektive zu generieren. Und später in Berlin, an der Freien Universität, habe ich tatsächlich mit einer anderen, sage ich mal, wissenschaftlichen Tradition. Das Thema der Pfadabhängigkeiten mir angeschaut von Organisationen, die tatsächlich alles gut machen, die immer das machen, was sie machen, aber die irgendwann nicht mehr bemerken, dass sie aus dem Pfad austreten müssen, weil sie sonst geschluckt werden oder kaputt gehen. Und da gibt es tolle Beispiele an Unternehmen, die in einem Pfad sind und einfach nicht mehr rauskommen. Und das ist mein Stück weit, glaube ich, meine Aufgabe oder meine Interpretation der Aufgabe ein Stück weit, die andere Seite, die man vielleicht nicht sieht, zu thematisieren und wieder in die Organisation reinzuholen.
1: Das finde ich hilfreich, weil ich hoffe, dadurch zumindest eine Bewegung im Spiel bleibt. Was mich überrascht ist Ihre Anmerkung, dass es bei den blinden Flecken darum eher geht, die zu verschieben. Das heißt, man man steht dann als Manager vor der Herausforderung zu gucken, wo ist ein Bereich, wo der blinde Fleck vielleicht nicht entwicklungshemmend oder vielleicht nicht zu störend ist? Ich würde erstmal sagen, wo ist eigentlich ein
0: Blinderfleck? Wo wo ist er zu lokalisieren und das zum Thema zu machen? Also das wieder als Thema in die Organisation reinzuführen. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, das ist glaube ich jedem Zuhörer völlig klar, wenn Sie ein Coaching haben und in einem Coaching-Gespräch sind und der Coach begleitet Sie beispielsweise, wie machen Sie Ihre tägliche Arbeit? Das hat ein Schlagwort, Shadowing heißt das. Der wird Ihnen irgendwann mal sagen, ist Dir eigentlich aufgefallen, wie Du Deinen Tag organisierst? Und es könnte sein, dass Sie sagen... Puh, interessant, dass Sie mir das sagen, das habe ich gar nicht so bemerkt, dass das schon ein Mechanismus von mir geworden ist. Und alleine das zeigt, dass Sie etwas nicht mehr sehen. Und Sie haben dann die Möglichkeit zu sagen, das finde ich aber gut, danke, ich habe es nochmal im Bewusstsein. Oder Sie sagen, nein, eigentlich dieses Verhalten möchte ich nicht. Danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Und jetzt schauen wir mal, was wir jetzt machen. Und das ist der, der spannende Punkt. Aber Sie haben recht, es ist fahrlässig zu glauben und es ist einfach fehlerhaft, wenn man glaubt, ah, einen blinden Flecken, den kann ich endlich wegbekommen. Im Auge Das menschliche Auge, wir kriegen ja auch unseren blinden Flecken nicht weg. Und deswegen, mein Versuch der Erklärung, lassen Sie uns den verschieben.
1: Und jetzt komme ich nochmal auf den Begriff Coaching zurück, den ja. Sie gerade eingeflochten haben, frank nicht und, und dazu, dass Sie vorhin ja schon angedeutet haben, Sie haben auch eine Grundausbildung in systemischer Familientherapie. Das hätte ich jetzt tatsächlich bei einem Hochschulpräsidenten nicht unbedingt erwartet. Denk mir aber, dass das auch eben sehr hilfreich sein kann, um da die Interessen auszubalancieren. An welchen Stellen kommt Ihnen das zugute heute? Wahrscheinlich hätten Sie auch nicht gemeint, dass ich mal Shaken Stevens gehört habe. Aber gut, das stimmt.
0: Ja, Also das Wichtige aus der systemischen Familientherapie sind eben diese Fragen, ist das eine. Und ein Stück weit auch einen Blick für die Paradoxien zu entwickeln. Und das vielleicht ein Stück weit der Organisation auch manchmal vorhalten können, um ein Beispiel zu nennen. Wenn Sie als Paradoxie sagen, ich möchte die innovativste Organisation werden. Ich möchte nur mehr Führungskräfte haben, die alle innovativ sind. Und beispielsweise parallel dazu ein Vergütungssystem, ein Belohnungssystem haben, was vor allem belohnt, dass Sie keine Fehler machen. Dann haben sie eine absolute Paradoxie. Und dann jagen sie die Leute in Paradoxien und die wissen eigentlich gar nicht mehr, wie sie handeln sollen. Und vielleicht ist das eine Perspektive, die ich immer mal wieder aufnehme und sage, okay, in welcher Paradoxie befinden
1: wir uns denn hier eigentlich im Bildungssystem, aber hier auch an der Hochschule? Es gibt einen Musiktitel, haben Sie mir im Vorfeld verraten, der für Sie einen Bezug hat zum Bereich der systemischen Familientherapie und das ist Fix You von Coldplay.
0: Ja, also Fix You, wenn man. es gibt ja unterschiedliche Arten, wie man es übersetzen kann, aber aus meiner Perspektive, das Heilen spielt hier eine Rolle. Also ähm, ob das nun in Liebeserfahrungen sind, äh, an den Stellen im Leben, wo Kränkungen entstanden sind, wo Trauer entstanden ist, heilen ist ein ganz wichtiges Wort. Und ich glaube, dass man in vielen Organisationen vieles heilen muss. Ich glaube, dass Organisationen oft eine Ansammlung von vielen Verletzungen sind, neben vielen anderen Dingen. Man kann Organisationen auch anders beschreiben. Aber ich glaube, dass sie durchaus auch ein Fundus sind von Verletzungen und Organisationen erinnern sich dran. Und ich glaube irgendwie daran, dass wir auch im Management das Thema heilen, immer wieder, auch wenn wir es nicht direkt so thematisieren können, aber im Augen haben sollen und die Frage stellen sollen, wie kriegen wir die Organisation so zusammen, wie kann man vielleicht auch Verletzungen hinbekommen. Und das ist ein wichtiges Thema in familientherapeutischen Sitzungen gewesen. Das Heilen und Fix You, ähm, auch von der Dynamik, äh, steigt auch ganz traurig tatsächlich ein. Und ist nachher sehr dynamisch, zumindest von der Musik. Und diese Kombination hat mich einfach sehr berührt. Und im Übrigen wenn ich das sagen darf. Ich habe ja sehr viel Lauf für Wettbewerbe auch gemacht, auch zumindest in meiner Schweizer Zeit. Das ist interessanterweise ein Song gewesen, der mich auch bei meinen Wettbewerben, sofern man das
1: durfte, weil man eigentlich darf in Wettbewerben keine Kopfhörer tragen, hat mich dieser Song auch tatsächlich begleitet. Und von diesem Song, von dem machen wir uns jetzt einmal einen Eindruck, als zweiten Musikwunsch von Frank Diewernich im hr2-Doppelkopf Fixio von Coldplay.
3: When you try your best, but you don't succeed can't replace, when you love someone but it goes to waste, could it be worse?
1: Coldplay mit Fix You im Doppelkopf auf hr2-Kultur. Heute mit Stefan Hübner als Ihrem Gastgeber und als Gast Professor Frank Dievernich, Präsident der Frankfurt University of Applied Sciences. Und da kommen natürlich jetzt auch die Themen aufs Tablett, die künftig bei der Positionierung der Frankfurt University of Applied Sciences eine Rolle spielen sollen. Was ist Ihnen denn da wichtig? Es sind drei große Felder
0: mit Blick auf die nächsten, jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, auf die nächsten 50 Jahren. Das eine große Themenfeld ist, dass wir einen größeren Schwerpunkt, als wir das bisher schon getan haben, auf das Thema der Persönlichkeitsentwicklung richten wollen. Das hat mit der Veränderung von Gesellschaft zu tun. Wir sind der Meinung und stellen das auch fest, dass die heutigen Studierenden, die uns verlassen und raus in die Welt gehen, vor allem stabile Persönlichkeiten sein müssen. Eine Welt, die komplett sich dreht. Eine Welt, in der das Veränderungsmanagement, das sogenannte Change Management, die Normalität darstellt sind wir der Überzeugung, brauchen sie solides und gutes Grundlagen- und Fachwissen. Aber gerade in den Bereichen, ich habe am Anfang zum Beispiel von Informatik, von den Ingenieurwissenschaften gesprochen, gerade in diesen Bereichen, wo die technologische Entwicklung so schnell ist, ist ganz klar, dass auch dieses Halbwertszeit, dieses Wissens, reduziert sich. Und sie müssen aber einen Gegenpol schaffen, um die Leute stabil auszurichten. Und da werden wir einen Fokus drauf ausrichten. Es geht um das Thema ehrenamtliches Engagement, zivilgesellschaftliches Engagement, das in der Lehre zu integrieren. Es geht darum, Meditation anzubieten, um sich fokussieren und konzentrieren zu können. Es geht um Elemente wie Ausdrucksfähigkeit, Präsentationsvermögen, Reflexionsvermögen. Das Thema, wie gehe ich mit Medien um im Rahmen einer Digitalisierungswelle, die die Gesellschaft umspült? Was ist ernst zu nehmen und was ist nicht ernst zu nehmen? Das sind Themen, die benennen wir als überfachliche oder neudeutsch als Future Skills. Und da machen wir einen großen Schwerpunkt, weil wir sagen, wir wollen die HAW werden, wo man BWL in Deutschland überall studieren kann, um ein Beispiel zu nennen. Aber Sie sagen ganz bewusst als Studierende, aber in Frankfurt, da ist ein Schwerpunkt zusätzlich auf der Persönlichkeitsentwicklung. Also das ist der eine große Schwerpunkt. Und es kommen noch zwei dazu. es kommen noch zwei dazu. Der zweite große Punkt ist, wir wollen komplett auf die Karte der interdisziplinären Forschung setzen. Wir sind der Ansicht, dass die Lösungen, die die Praxis braucht, aus interdisziplinären Perspektiven, entstehen Und dafür haben wir das Host gegründet, das House of Science and Transfer mit einem eigenen Standort, wo wir wissenschaftlichen Mittelbau, wo wir die Professoren zusammenziehen, wo wir eine Anlaufstelle auch für die Stadt Frankfurt, für die Wirtschaftsförderung sein möchten, für Unternehmen, die sagen, wir möchten mit der Hochschule zusammenarbeiten, weil wir interdisziplinäre Lösungen brauchen. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, das ist das Thema, dass wir uns in der wissenschaftlichen Weiterbildung ganz stark und neu ausrichten möchten, wirklich auch ein Partner für diese Stadt und die Region sein zu wollen. Also wenn Menschen sagen, Mensch, ich war jetzt 15 Jahre im Betrieb, ich muss aber jetzt noch ein aktualisiertes Wissen über Digitalisierung, über das Thema Architektur etc. brauche ich, dann gehe ich an die Frankfurt University und mache wissenschaftliche Weiterbildung. Das ist uns ganz wichtig und es gibt den Kompetenzcampus und das kann man sich auch anschauen und sich dort einschreiben. Das sind die drei großen Felder, in denen wir uns in den nächsten Jahren bewegen werden und
1: verändern. Und Sie haben mir im Vorgespräch verraten, Frank Liebernig, dass Sie auf Ihre Institution auch gerne einmal durch Brillen hindurch blicken möchten, die ansonsten ja vielleicht nicht so unbedingt in einen Zusammenhang mit dem Management von Hochschulen gebracht werden. Sie haben da zum Beispiel gesagt, Sie würden gerne mal aus so einer spielerischen Perspektive drauf gucken. Sie würden vielleicht auch mal durch die Brille der Irritation oder des Zweifels auf die Hochschule schauen wollen oder durch die Brille mit den Gläsern Emotionen und Intuition. Was versprechen Sie sich denn von einem solchen Vorgehen? Und wie könnte das in der Praxis schlussendlich aussehen?
0: Ja, da kommen wieder, glaube ich, zwei Dinge zusammen, auch über die wir schon gesprochen haben. Das ist so der Versuch, einen blinden Flecken der Organisation zu verschieben, die Organisation anzuregen und es ist der Gedankengang, was ist eigentlich Management? Und was ist eigentlich ein gutes Management für Organisation oder für allgemein größere und überhaupt für Organisation? Was ist Management? Und die einen sagen, Management hat damit zu tun, darauf zu achten, dass alles seinen so geregelten Gang geht etc. Also organisieren ist das eine. Aber es gibt andere Perspektiven zu sagen, naja, vielleicht muss Management immer wieder auch Organisation irritieren. Also stören, damit die Organisation sich damit auseinandersetzt und sagt, ah, das ist nochmal eine Irritation für uns. Wie gehen wir damit um? Wie arbeite ich damit? Das ist aus meiner Perspektive etwas wichtiges, Management anders zu sehen und mit dem Spiel, das habe ich tatsächlich Ihnen auch gesagt, wo ich gesagt habe, wir tun immer so, als ob Management immer so rational ist und ich glaube, dass es Organisationen an vielen Stellen gut tun würde, wenn sie eine Form von Lockerheit an den Tag legen, wenn sie anfangen mehr miteinander in Anführungsstriche zu spielen, ich sage mal zusammenzukommen in vielleicht nicht so selbstverständlichen Formen, mal eine Großgruppenveranstaltung zu machen, mal 200 Leute zusammenzuholen, mal die Leute sich neu kennenlernen lassen und plötzlich anders ins Gespräch. Bringen miteinander. Das ist in der Forschung ganz spannend. Da kommen einfach auch neue Gedanken zusammen. Und das sind Momente, wo sie A, irritieren können und tatsächlich auch ein Stück weit eine andere Form von Emotion und Intuition durchaus auch
1: in die Organisation bringen können. Wenn ich Ihnen da jetzt bei diesen Ausführungen zuhöre, frank nicht denke ich mir, am besten schon in fünf oder zehn Jahren sollte sich aus Ihrer Motivation heraus die Frankfurt University of Applied Sciences doch nochmal ganz anders darstellen, als sie ja, sich heute darstellt. Was ist das Bild von Hochschule, was Sie mittel- bis langfristig haben? Vielleicht auch geprägt durch die Erfahrung jetzt der Corona-Pandemie mit mehr digitalen Lehrformaten etc., mit Tanzveranstaltungen und dergleichen. In welche Richtung muss die Entwicklung Ihres Erachtens nach gehen, damit dieses Konzept der Hochschule für angewandte Wissenschaften auch zukunftsfähig bleibt? Also ich
0: habe zwei Bilder im Kopf. Eine Wissenstankstelle ist das eine Bild. Und gleichzeitig kombiniere ich dieses Bild mit einem Bienenstock. Das heißt, eine Organisation, die offen ist, wo sie rein- und rausfliegen können. Und dieses rein- und rausfliegen können heißt nicht, dass sie reinfliegen, vier, fünf Jahre da drin sitzen bleiben und wieder rausfliegen, sondern was ich am Anfang kurz gesagt habe, sie haben ein Gefühl für sich, sie möchten eine Instanz haben, wo sie reflektieren können, wo sie neues Wissen, technisches Wissen, Fachwissen im Endeffekt aufsaugen können, weil sie es jetzt brauchen, weil sie von Problemen kommen, dann wieder rausgehen, das Ganze wissenschaftlich begleitet. Das ist mein Bild eines sehr lebendigen Bienenstocks. Und wenn ich noch eins an der Stelle sagen darf, Ich habe zum Beispiel in der Schweiz wahrgenommen, wie selbstverständlich die Unternehmen mit den Hochschulen verbunden sind. Da rufen sie einfach bei einem CEO, bei einem Vorstandsvorsitzenden oder bei einem Geschäftsführer an und sagen, da haben wir gerade ein spannendes Thema, wollt ihr nicht unser Praxispartner werden? Sie sind sofort durchgestellt. Sie sprechen sofort mit den Leuten auf Augenhöhe. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass wir in Deutschland in der Region, in Frankfurt, in eine wirklich selbstverständliche Weiterbildungskultur gelangen werden, wo die Frankfurt University der praxisorientierte Bienenstock ist, wo sie ihr Wissen veredeln können, aufsaugen können, weiterentwickeln können, rausfliegen können, wieder zurückkommen. Im Endeffekt ein moderner Katalysator. Und vielleicht auch, das gehört
1: auch dazu, vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ganz schön anzusehen als Organisation. Bis wann dürfen, wollen Sie mit an Bord der Frankfurt University bleiben als Ihr Präsident?
0: Na, Erstmal darf ich tatsächlich bis 2026 Präsident bleiben, was dann in 2026 ist. Ich habe ja ein paar Punkte gerade genannt, wo wir hinwollen. Und dann ist tatsächlich alles äh, denkbar, aber ähm, das muss man dann sehen. Also ich könnte mir vorstellen, das Wollen ist groß. Wichtig ist, dass man die Fantasie hat, dass man eine Organisation mit den Mitarbeitern, mit den Kolleginnen weiterentwickeln kann. Und dann, glaube ich, ist da kein Limit zu setzen. Aber erstmal demütig sein bis 2026 und seinen Job gut machen.
1: Gibt es etwas, was Sie sich in den nächsten Jahren gerne noch erschließen würden? Oh mein Gott,
0: ich denke mal ein bisschen größer. Eines Tages, zumindest, ich glaube, das wäre eine irre große Hürde für mich, würde ich mich mal tatsächlich an das bildtristische Schreiben heranwagen. Das ist tatsächlich eine richtige Herausforderung. Und natürlich, ähm, ich liebe diese Welt sehr und es ist ein Geschenk, auf dieser sein zu dürfen. Es gibt tatsächlich noch einiges an Ländern, die ich gerne sehen möchte. Also Reisen ist mir wichtig, aber sich auch einbringen gesellschaftlich. Was tun, auch in der Stadt, auch politisch und diese Stadt weiterzuentwickeln. Hier gibt es viele Probleme
1: und ähm, ich würde mich einfach gerne einbringen. Bezogen auf das Schreiben, da haben Sie an anderer Stelle geäußert, Sie würden es gerne mal mit einem Roman versuchen, weil das Ihnen das Gefühl geben könnte, darin all die Leben zu leben die sie ansonsten nicht leben können. Was vermisst sie denn an Leben? Ich glaube, es geht nicht um ein ganz bestimmtes
0: Leben, was ich vermissen würde, sondern ich finde faszinierend, wie Schauspieler es schaffen, in völlig unterschiedliche Persönlichkeiten reinzugehen, ohne dass die natürlich das selbst sein möchten, ob sie nun Gewalttäter sind beispielsweise, Familienväter, Nicht-Familienväter sind. Es gibt so verschiedene Rollen. Aber sich reinzuversetzen, in eine andere Rolle, und das... Wirklich zu fühlen und durchzudeklinieren, wie würde ich mich verhalten, wenn ich jemand bin, der, keine Ahnung, ein Autist beispielsweise wäre. Da gibt es ja auch wunderbare Filme dazu. Also dieses Reinsetzen in die andere Welt und dann in auch ein anderes Fühlen
1: zu kommen, das ist eigentlich ein Selbstexperiment. Und auf dieses Selbstexperiment bin ich einfach neugierig. Gibt es einen Ort, an dem Sie dieses Selbstexperiment gerne wagen würden?
0: Oh ja, Südostasien, kann ich mir sehr gut vorstellen, ist eine Option. Ich habe lange darüber gesprochen. Für mich, auch Italien könnte es sein, das hat so einen romantischen Gedanken, den trage ich seit 20 Jahren mit mir rum. Vielleicht ist es auch manchmal gut, dass ein Gedanke nur ein romantischer bleibt. Dann hat man ihn wenigstens und man trägt ihn weiter. Aber genauso irgendwie an einer Steilküste, auch im Norden Europas, wo man einfach sich fokussieren kann, einen Blick in eine Weite und dann mit sich und seinen Gedanken sich auseinanderzusetzen. Ja, das ist es.
1: Und wir sind an dieser Stelle schon an dem Punkt angelangt im heutigen Doppelkopf auf hr2-Kultur, wo wir den Blick so langsam in die Weite des weiteren Programmes werfen müssen. Einen Musikwunsch haben Sie uns noch mitgebracht, Frank Dievernich, und der passt ziemlich gut zu Ihren Romanplänen, zu Ihrer Leidenschaft für Asien. Was haben Sie ausgesucht und warum?
0: Ja, ich habe von Jim Brickman ein instrumentelles Stück ausgesucht. Es heißt Journey, die Reise. Und ich bin ganz zufällig drauf gestoßen, es war einer der zauberhaften Momente im Leben. Ich war auf dem Rückflug, ich glaube es war aus Indonesien und es ist jetzt Jahre her und alle schliefen in der Maschine und ich zappte so durch, was angeboten wird an Musik und fand plötzlich Jim Brickman, Journey und sah wie dieser Himmel, es war noch dunkel, irgendwann ging die Sonne so ganz leicht, ging sie auf, alle schliefen. Und plötzlich merkte ich, wie ich mich mit dieser Musik verbinde, also aus Asien zurück. Und ich habe so das Gefühl, dass
1: ich in diesem Himmel geschwebt habe. Und ähm, das berührt mich sehr, auch wenn ich das immer wieder höre. Jim Brickman begleitet uns jetzt also mit Journey ins weitere Programm. Und am hr2-Doppelkopftisch, da verabschieden sich für heute Stefan Hübner und Frank Diebernich.
0: Herzlichen Dank.